0: Hallo und herzlich willkommen zu Semikolon. Diesmal wieder ein Smalltalk mit einem Potpourri an Themen mit Dan. Hallo. Und mit Flori. Guten Tag. Und mit mir, Toni. Wollen wir... Mit was wollen wir starten? Vielleicht erstmal ganz technisch, um die Spannungskurve nicht schon zu weit nach oben zu reißen, eventuell. Wir haben uns lang nicht mehr über Linux unterhalten und das müssen wir unbedingt ändern. Und zwar möchte ich mal erzählen von WSL 2. WSL, ist das euch irgendwie ein Begriff?
1: Ja, mir nicht. Aber ich komme ja auch nicht aus der... Tech Branche.
0: Ja, das ist richtig. WSL ist das Windows Subsystem for Linux. Ah, okay. Hm. Also dementsprechend eine, man könnte vielleicht sagen, eine virtuelle Maschine, die neben oder auf Windows drauf läuft und in der läuft Linux. Und das gibt es, weil WSL 2, Windows Subsystem for Linux 2, eben jetzt in der zweiten Iteration und nicht jetzt, sondern auch schon, ich glaube, 20. 19 vorgestellt, WSL 2, wäre möglich. Das tut nichts zur Sache. Ich musste mir mal Windows anschauen. Mm. Aus diversen Gründen musste ich mir Windows anschauen und habe dann auch gleich mir dazu ein klein, kleines Testlabor aufgebaut, also einen Laptop bei eBay geschossen und dann eben da ein Windows 10 draufgehauen. Und die Frage war, also die ich mir stellte, wie würde ich denn jetzt damit arbeiten können, also zum Beispiel meine, ganzen, meine ganze Webprogrammierung da irgendwie abbilden können, habe ich ja persönlich noch nie gemacht. Ich bin ja unter Linux eingestiegen in die Programmierung. Ja, wie geht das? Und WSL 2 kam mir da ganz gelegen, weil WSL 2 in der zweiten Iteration eben ermöglicht diese Arbeit unter Linux noch viel, viel angenehmer. Also mich hat es wirklich sehr, sehr umgehauen, weil die Art und Weise, wie ich lokal mit meinem Webprogrammierungskram interagieren kann, ist für mich, nachdem ich mir so ein WSL2 eingerichtet habe, also um es mal genau zu benennen, in Ubuntu 2004 habe ich mir da aufgesetzt, dazu noch das äh, Open Source Microsoft äh, Windows Terminal mir installiert, also quasi eine Terminal-Emulation. Da läuft auch die normale Eingabeaufforderung, dürften ja Windows-Nutzer kennen, läuft drüber. Die PowerShell läuft drüber und man kann eben auch ganz normale Linux-Terminals da drin dann gleich öffnen. Eins nach dem anderen. Die Installation war sehr, sehr einfach. Nach 10 Minuten stand das Ding. Und ich habe mir dann... So das Ganze, was man eben als Webentwickler vom Stack her braucht in dieser virtuellen Maschine. Also ich, es ist keine per se nicht eine virtuelle Maschine. Es läuft relativ gleichberechtigt neben Windows, hat man das Gefühl. Ähm, also ich habe mir dann in diesem Linux quasi einen, einen Webserver installiert, einen MySQL und PHP und habe dann halt eine PHP-Anwendung aufgezogen, nämlich die... Die Website von, von meiner Band, die ich auch betreue und die ich entwickelt habe. Und habe dann gleich mal so ein, so ein, so ein, so ein Realbeispiel gemacht. Ich habe zum Beispiel die, die Version von dem CMS, was darunter läuft. Ähm, da wurde eine neue Version veröffentlicht und ich musste die Website fit machen für die neue Version. Also hatte ich gleich mal was Richtiges zum Arbeiten. Und ich habe echt festgestellt, nach einer Stunde mit diesem, mit diesem Linux, es ist... Für mich überhaupt nicht anders, als würde ich nativ von meinem eigenen persönlichen Linux-Rechner sitzen. Also ich kann sogar unter WSL 2 in, in so einem Terminal mit allen Dateien interagieren. Also zum Beispiel, also ich habe persönlich, vielleicht kriege ich noch fünf Begriffe zusammen aus meinen DOS-Zeiten, aber ich kann nicht mehr unter, unter DOS oder unter, also unter einer Eingabeaufforderung mit Dateien interagieren. Ich, ich kenne die Befehle nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Unter Linux dagegen schon, weil es mache ich tagtäglich. Ich mache im Grunde sehr, sehr viel über die Kommandozeile. Und man kann zum Beispiel dieses neue Windows-Terminal so konfigurieren, dass immer automatisch sich nur ein WSL-Terminal öffnet. Also mit der Linux-Distribution, die man da installiert hat. Und das fühlt sich echt cool an. Also ich konnte zum Beispiel dann einfach in meine eigenen Dateien rein, konnte halt Notes hin und her schieben, kopieren, bearbeiten, was auch immer. Also mit den Tools, die ich auch kenne, eben auf der Kommandozeile. Nano zum Beispiel oder eben Wim. Und das war beeindruckend. Ich habe nicht mehr viel von Windows jetzt an rein von der Entwicklung her mitbekommen. Und unter Windows 10, ich habe da, so, hab da eine Professional-Version gekauft, also beziehungsweise es war der Key war in dem, in dem äh, Laptop hinterlegt. Die sind ja, glaube ich, mittlerweile eben im BIOS drin. Man kann ja auch die Telemetrie recht weit ausstellen. Habe ich mir auch angeschaut dann im Router, wie sieht sie mit dem Netzwerkverkehr aus? Also der war auch ziemlich gering für Windows. Also mich hat Windows 10 ein bisschen beeindruckt, weil ich als Linux, also eigentlich nur Linux-User, konnte damit sehr schnell arbeiten für das, was ich eben so machen muss, PHP-Anwendungen schreiben. Das, ja, also ich habe mir, ich kenne ja noch Horror-Stories von irgendwelchen Zusatz- Middleware-Programmen, die man sich da installieren muss, bevor man überhaupt irgend sowas nutzen kann an, an Kommandozeilen-Tools. Ähm, das war es überhaupt nicht. Also nach einer Stunde war ich voll einsatzfähig mit all den tollen Sachen, die ich so aufm, auf einer Kommandozeile und in der Konsole mache. Fand ich beeindruckend. Mhm. Also bei Microsoft tut sich da irgendwas in die Richtung.
1: Hm. Ich, du hattest früher mal gesagt, dass es da irgendwelche äh, Auswirkungen auch auf die Hardware gäbe bei, bei den verschiedensten ähm, ähm, ja bei den verschiedensten Betriebssystemen. Äh, wie wirkten sich das aus? Weil habe ich das jetzt wenn ich wenn ich meine, ich, ich bin jetzt wirklich Laie, deshalb ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das wie das passiert startest du erst Windows und dann dieses Subsystem dieses, äh, quasi? Ja. Oder also du startest kannst, du das irgendwie anders?
0: Nee, du kannst auch so konfigurieren, dass es mit Windows-Start schon gleich hochfährt. Aber im Grunde ist es so, ich hatte meinen Sitz so konfiguriert, es startet, wenn ich das Terminal öffne und quasi darauf zugreifen möchte. Dann dauert das so ungefähr vielleicht eine Sekunde oder so und dann ist die Kommandozeile da und dann ist das quasi das Linux nebenbei hochgefahren. Und es nimmt sich halt ähm, einen Teil der Ressourcen, also zum Beispiel ein Teil vom RAM ist halt einfach dann belegt. Das ist ähnlich wie eine virtuelle Maschine. Aber der Vorteil halt gegenüber einer virtuellen Maschine ist, es ist halt viel, viel nativer eingebunden na, in dem Betriebssystem selber.
2: Man kann ja noch dazu sagen, bei einer virtuellen Maschine hat man ja in der Regel, wenn man das mit entsprechenden ähm, Festplattenspeicher hinterlegt, ist ja immer fest, allokiert von der virtuellen Maschine. Also beispielsweise, man hat jetzt eine ähm, 500 GB ähm, HDD und 100 GB davon sind für die virtuellen Maschinen sind die 100 GB die ganze Zeit weg. Und das ist halt bei WSL nicht so.
0: Ja, das ist wirklich auch beeindruckend. Also du kannst halt einfach das belegen unter WSL, was du belegen möchtest. Und rein von der Performance her, ich habe auch auf den auf den Rechner mal Affinity ähm, Designer, Affinity Photo geworfen, habe dann in Affinity Photo auch mal ein paar größere Projekte reingehauen und währenddessen eben trotzdem noch dieses Linux laufen lassen. Ich habe keine Performance-Einbußen gespürt.
2: Wie viel, wie viel äh, Arbeitsspeicher hattest du da ja noch mal drin in dem Laptop? 16 Gig. Okay, weil ich hatte ja mein, mein alter Laptop, der hat äh, 8 Gigabyte RAM und da ist Affinity Photo, der, der RAM läuft schnell voll. Muss man einfach sagen.
0: Das ist richtig, ja. Also ich, da würde ich auch immer auf 16 gehen, wenn man es kann. Also ich, ich habe in meinem Fall war es jetzt ein Lenovo X260. Also von 2016, glaube ich, ist, oder 15. Also ein Dual-Core I5, sechste Generation, genau. Und es war eben drin, war, war kein RAM, keine Festplatte. Und das hatte ich halt einfach noch rumliegen. Standard, ne? Also ein 16 GB so dem. Und eine SSD, die habe ich halt reingeworfen. Und dann war das System ja schon wieder lauffähig nach der Installation von Windows. Ja, also definitiv, Foto lief jetzt halt entsprechend des Prozessors okay. Aber RAM war immer genug da. Also da hat man jetzt nichts gemerkt.
2: Zum Vergleich kurz mein Laptop, den ich da gerade angesprochen hat Der ist so alt, da war Windows 7 der heiße Scheiß. <lacht> Nun. Schön. Naja. Gut, also du sagst, du bist sehr, sehr zufrieden mit WSL2 und ähm, kannst es quasi jedem empfehlen, der ähm, gezwungenermaßen über die Arbeit dann auch auf Windows umsteigen muss.
0: Ja, korrekt, würde ich, würde ich echt so sagen. Also meine Bedenken waren groß hinsichtlich, weil wir alle wissen ja eins, ähm, warum man ein Programm an Programmen oder an anderen Sachen festhält, ist ist häufig der Workflow. Ne? Man hat einen Workflow und den möchte man ungern verlieren und im und dem, also Beispiel jetzt Linux versus Vanilla Windows zum Beispiel oder halt mit einer Virtual Box oder irgend sowas oder einem Vagrant, kannst du halt nicht vergleichen. Ja, also du bist dann halt natürlich in dieser einen Maschine, kannst du dich dann so benehmen wie, wie zu Hause, aber eben nicht auf dem ganzen System. Und so kann ich ja auf, auf dem ganzen System einfach in meiner Bash mit den Dateien interagieren. Ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der macht sich schnell mal der Konsole auf und pipet halt irgend, irgendwas aus der Zwischenablage in irgendeine Datei rein. So, das ist halt, was ich halt häufig mache. Also bin ich zehnmal schneller, als halt erst ein Notepad zu öffnen, irgendwas da rein zu, also, aber wie man es halt gewohnt ist, klar. Und hm. das kann ich jetzt quasi unter Windows 10 genauso wieder tun und das finde ich, das hat mich beeindruckt, sehr. Hm. Und unter Windows gibt es ja jetzt auch einen Windows Store, wo man sich die Programme direkt ziehen kann. Ja. Ähnlich wie Mac oder Ubuntu.
2: Man muss ja dazu sagen, auch wenn wir hier alle über Windows immer ein bisschen schimpfen und ähm, keiner von uns so wirklich einen Windows-Rechner hat. Außer also, Tony, jetzt, ja.
0: Ja, der, 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 ja. der der Laptop ähm, war für mich jetzt nur für den Tester, der geht dann zu meinen Eltern. Ah. Ja, ja. Der wird dann gleich wieder verwertet, also ich habe dann ganz de demnächst auch keinen Windows-Rechner mehr da. Traurig, aber wahr. Dann kommt dann vielleicht einer durch die Arbeit.
2: Ah, uh nun, der hat dann vielleicht noch ein bisschen bessere Specs wahrscheinlich, wenn der
0: Ähm, vermute ich doch.
2: <lacht> ja. Nee, aber auf was ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass man unter Windows 10 eigentlich so halbwegs gut was machen kann. Es ist nicht so, dass es ja der letzte Schwachsinn ist und das gefühlt 99 der Systeme jämmerlich den Bach runtergehen. Es gibt aber nur so einige Horrorbeispiele. Ich glaube, so langsam wird es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ähm, ein großes Thema war die Update-Politik, dass man bei Windows 10 ja unter Umständen, wenn man ein Update installiert, dann danach seinen Rechner geschrottet hat. Oder ähm, solche Sachen wie, naja, äh, alle, oh Gottes Willen, war das mit OpenGL-Spiele, werden bei 30 FPS gekappt. Das ist jetzt auch nicht so krass oder aber wenn äh, ein Windows-Update kommt, werden regelmäßig die Soundeinstellungen komplett geschrottet und für jemanden, der äh, OBS betreibt, regelmäßig, äh, der freut sich dann immer ein äh, zweites Poloch in den Hintern, weil man dann immer wieder die ganzen Einstellungen neu treffen darf. Ich bin auch äh, bei Twitter immer in der, in der äh, Bubble von, von Twitch Stream mit dabei, die bei jedem Windows-Update immer schon hier so Zähne knabbernd vorm Rechner sitzen und so, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, ja, das sind so Kleinigkeiten, die mir mal aufgefallen sind. Aber ansonsten, ich glaube, für den Otto Normal Hans kann man sich Windows 10 sicherlich gönnen und... Man kann aber auch sich die
0: 100 Euro sparen und Linux nehmen. Aber... Pst. Ja, vollkommen richtig. Für mich war es jetzt einfach nur ein Muss, eben, dass ich mir das anschauen muss und bin ganz zufrieden, dass es doch zu funktionieren scheint und mich eben nicht behindert. So, das ist... Das hat mich beeindruckt. Persönlich will ich bei Linux bleiben. Ich sehe keinen Grund, warum ich zu Windows wechseln sollte. Also jetzt rein für, meinen Privaten, für mein privates Vergnügen, weil ich zocke auch nicht mal drüber. Und selbst das Argument ist ja mittlerweile auch ziemlich entkräftet.
2: Ja, ich glaube aber einfach auch, wenn du mit der Maus den Playbutton bei Steam, bis du den gefunden hast überhaupt, bis du mit der Maus dahin gekommen bist und dann gedrückt hast, das ja, dauert schon. Was?
0: Ja, stimmt. Da habe ich die Xbox eh schon an
2: in der Zeit auf jeden Fall.
1: Ist ja auch Microsoft, ne? Also Bill Gates nicht verloren.
0: Ein Glück.
2: Aber du könntest in der Theorie dann äh, Forza Horizon mit deinem Xbox-Controller am Rechner spielen über Windows 10, weil das geht ja jetzt auch.
0: Ja, stimmt. Viele Titel sind ja ähm, sowohl als auch auf PC und auf Xbox spielbar. Vor allen Dingen die meisten, die doch glaube ich im Game Pass Ultimate sich befinden. Oder viele jedenfalls.
2: Glaubt, wenn man einfach da was gekauft hat im Windows-Store?
0: Ja, ist, ist gut möglich, richtig. Ähm, ich glaube, da möchte ich diese Marketing-Phrase bemühen, die jetzt immer an den Xbox-Ads steht, die ich allerdings doch ganz charmant finde. If everybody plays, we all win. Mhm. Ja. Wahrscheinlich war es jetzt auch noch falsch zitiert, aber <lacht> <lacht> gut möglich.
2: <lacht> andersrum. Äh, du musst es einfach nur noch äh, irgendwie den falschen Autor einfügen und dann passt das schon. Genau. Keine Ahnung. George, sowas George wie. Washington. Genau.
0: Falsch zugeordnete Zitate gefällt mir.
2: Soll ich mit einem Fact in das nächste hier mal einleiten? Oh ja, ich bitte darum. Ich habe euch ja gerade die die Tastatur und die Kamera gehalten, die neue. Und mir ist gerade so beim so halbwegs drüber gucken, währenddessen ähm, Tony viel über WSL geredet hat, ist mir aufgefallen, das Ding hat jetzt ein spanisches Tastaturlayout. Also ich kann es euch noch mal kurz reinzeigen in die Kamera und äh, macht mal das Ganze groß und guckt mal hier zum Beispiel bei der Backspace-Taste. Das okay. Ding heißt Retro. C so. Naja, mhm. ich äh, lerne jetzt Spanisch, und hat meine Tastatur und ich kann so ein schönes N mit einem Dach drüber schreiben. Ein Nje. Hm. Endlich kannst du Endlich kannst du Pina Colada
1: ohne Probleme schreiben und Jalapeno. Endlich,
0: ja. Und Senorita.
2: Und Senorita. Meine YouTube-Suche, wäre, ja, dann wird dann auch immer etwas anders aussehen, aber na gut.
0: Man gewöhnt sich dran. Und ich du hast aber auch. auch direkten Zugriff auf die, auf die wunderbaren Klammern.
2: Stimmt. Ich sollte diese Tastatur zum Programmieren verwenden, wenn ich dann programmieren würde. Ähm
0: Ganz genau. <lacht> Wunderbare Einleitung.
2: Er, ja. Erkenne den Fehler. <lacht> Nun. Nun. Gut, es geht um Tastaturen, weil äh, auch äh, Toni hat sich da mit der ein oder anderen Tastatur auseinandergesetzt in den letzten Jahren und hat festgestellt, es gibt coole Tastaturen, es gibt äh, Schwachstens-Tastaturen und es gibt für jeden die richtige Tastatur auch und ich glaube, man muss sie nur finden. Und du hast deine gefunden.
0: Ich habe meine gefunden, ich habe viele gefunden, aber ja, jetzt meine. <lacht> und ich bin definitiv keiner der Anhänger dieser komplett mechanischen klassischen IBM-Tastaturen. Ich bin froh, dass die mittlerweile, also dass ich damit nicht arbeiten muss, bin ich sehr froh drüber. Ich mag schon eher Laptop-Tastaturen. Das muss ich so Sagen und vor mir befindet sich eine Wireless ThinkPad Tastatur und zwar die Variante 2, die hat ein Dongle und Bluetooth. Die Variante 1 hatte das glaube ich nicht. Und wie man das von den ThinkPad Tastaturen kennt, hat die eben auch noch diesen roten Rubber Knob, wo man auch die quasi das Maus Movement damit machen kann, also klassisch wie ThinkPad. Und wie bin ich drauf gekommen? Doch nicht etwa durch das X260-Finkpad, was ich mir bei Ebay geschossen habe zum Testen von Windows 10, doch ganz genau. Die Tastatur hat mich so beeindruckt, weil die ist auch so, naja, die hat eben die typischen Notebook-Tastaturmaße von, von den Ausmaßen der Tastatur her, hat aber einen schönen, wie man es so nennt, im, im Kennerkreis einen schönen key travel also der Weg, den die Tastatur beim, beim die, die Taste beim Tastendruck nach unten nehmen kann, das ist der Key Travel, und den empfinde ich bei ThinkPads, bei eben den neueren ThinkPads, sehr angenehm. Also jetzt bei der, die ich vor mir habe, ja, ich bin Mühe sogar eine ein Lineal. Hm, naja, ich würde sagen, es sind schon 2,3, 2,5 Millimeter, doch, so viel. Ja, also es sind schon wirklich ja, 2,3. Hm. Also man spürt, dass man definitiv eine Taste drückt. Und mir gefallen auch diese Smiley-Shaped-Keys, wie man sie nennt. Also die sind halt so nach unten noch abgerundet. Und auch in der, in der Mitte eher. Nicht, nicht, gänse, nicht in Gänze planen Finde ich grandios. Die haben einen sehr, sehr schönen Weg. Die Tastatur hat ein schönes Layout und hat auch, hat auch Tasten. Tasten, die ja zum Beispiel viele Mac-Nutzer nur aus Legenden kennen. Page Up, Page Down, Home und End. Wo man sich so richtig mit einer Taste förmlich über Webseiten fliegen kann.
1: Was, was für Dinger? Ich suche sie gerade. <lacht> genau.
0: Und sogar eine Print, eine Print Screen Taste. Ja, ich habe ja das englische Layout vor mir. Also, weil ich ja zum Programmieren bevorzuge ich eben das englische Tastaturlayout wegen den unterschiedlichen Klammern schon alleine.
2: Das heißt hier Druck SABF, wir sind immer noch in Deutschland, was
0: in Ordnung. Ich konnte es jetzt ja. äh, einfach nicht nachempfinden, weil ich ja hier die englische Tastatur vor mir habe, aber ich habe ja unterschiedlichste Tastaturen getestet, wie Flori schon meinte und möchte dazu noch kurz in den Raum werfen. In der Homeoffice Folge habe ich sie angepriesen, die K380 von Logitech. Auch so eine etwas kleinere Tastatur hat weniger Key Travel als diese Lenovo jetzt vor mir. Die ist auch sehr, sehr gut und zwar wegen den drei Bluetooth-Bänken. Eben drei, drei Bluetooth-Bänke, die man mit drei Geräten verbinden kann und das Ding hat auch Windows und Mac-Layout drauf. Also klar sind die Tasten dann ein bisschen befüllt mit den ganzen Symbolen, aber zumindest ist es möglich. Und die hat zum Beispiel im Gegensatz zu der ThinkPad-Tastatur, die ich jetzt vor mir habe, äh, die hat auch Media-Controls, also Play, Pause und Forward, Backward. Das hat die jetzt zum Beispiel nicht. Selten passiert es mal, dass ich mir das wünsche, dass ich das hätte, aber es passiert schon mal. Kann schon mal, also gut, dann müssen wir halt doch mal hochblicken, wieder die Maus bemühen und irgendwo das finden, wo gerade der Sound herkommt. Aber die kann ich auch sehr, sehr empfehlen und die hat auch einen sehr, sehr langen Akku, also nicht Akku, sondern da ist eine Batterie drin. Eine, ich glaube zwei, eine Double A, zwei Double A's. Ich bin mir unschlüssig. Ähm, ich habe die, hab die Batterie noch nie wechseln müssen und hatte das Ding ein Jahr im Einsatz. Das sagt schon was aus. Diese ThinkPad-Tastatur, die hat einen internen Akku mit USB-C aufladbar. Ich musste es auch noch nicht aufladen. Allerdings habe ich die jetzt auch erst seit zwei Monaten im Einsatz daher. Ganz, ganz grandios noch an der ThinkPad-Tastatur. Das ist die Tastatur, die bislang die beste Kompatibilität innerhalb, also unter den Betriebssystemen hatte, die ich bislang jemals besessen habe. Unter Linux sofort erkannt, jegliche Tasten haben sofort eine Bedeutung. Manche sind vielleicht eher sinnlos, aber gut, das, es gibt ja bestimmt Leute, die das, die damit was anfangen können. Also zum Beispiel eine schaltet externe Monitore aus. Brauche ich jetzt nicht, aber zumindest kann sie das. Ähm, unter Mac wurde sie sofort erkannt. Ich meine, es ist ja trotzdem eine Windows-Tastatur, also, aber zumindest wurde sie komplett erkannt. Und unter Windows funktioniert sie auch. Was sagt ihr so? Habt ihr so das Gefühl, die Tastatur für euch gefunden zu haben? Seid ihr noch auf der Suche? oder ist es vollkommen egal. Hauptsache, es macht laute Geräusche?
2: Also bei mir ist erstmal Hauptsache egal. Äh, äh, es muss laute Geräusche machen, weil ich bin jemand, der tippt ähm, sehr aggressiv. <lacht> Passt zu mir quasi. Und äh, ja, aber so ein bisschen das gefunden, was ich gerne hätte, habe ich schon. Ich habe seit Zehn Jahren, elf Jahren, elf, elf, zwölf, zwölf, elf, irgendwas in der Dreh. Es ist schon so lange her, ich habe schon keine Ahnung mehr, ich habe den Überblick verloren, ähm, benutze ich die Logitech G105 und äh, aufgrund auch der Tatsache, dass die ja äh, weitere Sondertasten noch links neben dem äh, Steuerung, Shift und so weiter Tasten hat, ist das natürlich vom, von der Gewöhnung her äh, immer ein bisschen unterschiedlich. Deswegen, ich bin darauf jetzt gewöhnt, trainiert, kann damit gut schreiben, bin zufrieden, sehr zufrieden. Aber wenn ich andere Leute hier habe, die mal unter Umständen dieses Tastatur benutzen, die schreien immer wild rum, weil sie statt äh, Steuerung G6 drücken. Naja. Also, ich denke, das ist zum einen eine Gewöhnungssache, zum anderen natürlich auch, äh, ja... Alles, was diese Tastatur braucht, hat sie für meine Begriffe. Falls ich irgendwie keine Ahnung ähm, farbenblind werden sollte oder allgemein meine Sehstärke abnimmt, dann sind zumindest noch die WASD äh, und die Pfeiltasten ähm, farblich hervorgehoben.
0: Ja, der Kontrast ist noch höher dann zwischen den anderen. Ja. Du, die könntest du quasi wiederfinden.
2: Ja, tatsächlich. Und ansonsten, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Deswegen nutze ich die seit Ewigkeiten und habe mir auch schon das Ganze zum zweiten Mal gekauft. Und ja. I like. Hm. Achso, und falls was ich ja noch erzählen kann zum Thema spanischen Layout mehr Tastatur. Ich äh, gucke mir auch gerade an, was da für tolle Sondertasten drauf sind, weil das ist ein, ein Logitech K400, diese zweite Tastatur, die ich da jetzt frisch ähm, geschenkt bekommen habe. Quasi ähm und die ist äh, quasi dafür, da auch mit äh, wirklich am Fernseher benutzt zu werden. Also hat die tolle Sachen wie einen Suchenknopf. Das ist jetzt über F5. Ein Haus, würde ich jetzt mal sagen, für Startseite. Es gibt noch einen Melodie-Button scheinbar, weil es ist eine Note drauf. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, naja, also...
0: Oh ja, grad, ich sehe es gerade, ich sehe mir gerade das Layout an. Ja, also, es ist auf jeden Fall eine, eine, eine
2: wirklich nur für äh, faul auf der Couch rumliegen und nicht aufstehen müssen Tastatur.
0: Und ein Touchpad.
2: Ja, ja, das ist richtig. Es, es kann alles, es hat alles. Und es hat einen ähm, weiten Key Travel, habe ich kurz nachgemessen noch.
0: <lacht> ja, das sind so die die, die ganz wichtigen Eckdaten. Ja, ich wollte es bei
2: meiner Tastatur, die hier gerade vor mir liegt, nicht machen, weil ansonsten drücke ich hier noch irgendwelche Tasten und alles explodiert. Also, da. Ja. <lacht> Ja, ich kann die aber abstecken. Moment mal, das ist ja hier ein Laptop. Oh, oh, oh. <lacht> Ihr könnt das natürlich nicht sehen, wie Tony gerade seine Tastatur vermisst. <lacht> ja, einen sehr kurzen Weg und einen sehr harten Anschlag hat meine Logitech G105. Bei dem, bei dem Logitech bei Logitech K400 äh, flog das äh, oder sank das linealförmig rein. Ähm, bei der G105 wurde es eher verbogen. <lacht> 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 Aber man muss doch dazu sagen, das lineal ist jetzt... Ähm, okay, es ist ja. Okay. Es, <lacht> es, es ist ein äh,
1: Gummi-Lineal. Gummi okay. Sehr ja. flexibel. Okay. Ja, also bei mir sind die Tastatoren immer diejenigen, die eingebaut sind. Also ich lege da nicht allzu viel Wert drauf jetzt, sobald ich mich für ein Gerät entschieden habe, sage ich mal. Ähm, der einzige Punkt, wo ich Wert drauf lege, ist, dass die halt relativ leise sind. Also ich, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn die jetzt irgendwie ähm, so, ja, wenn du da drauf hämmern musst, bevor da irgendwas passiert. Das ist äh, eher nicht mein Ding. Und ich glaube meinen Nachbarn hier, die Wände sind ziemlich dünn, denen gefällt das auch ganz gut. So oft wie ich schreibe, da möchtest du relativ leise Tasten haben. Ansonsten kriegst du gleich eine Beschwerde wegen Ruhestörung oder was weiß ich was. Genau. Also ich kenne ich kenn das auch von, ähm, von meinem letzten Job, wo ich ge gearbeitet hatte. Da war halt, ähm, ja, das war halt auch eine relativ laute Tastatur und das hat halt echt eine Weile gedauert, bevor man sich mal daran gewöhnt hat. dass du halt echt, ich ähm, weiß nicht, ich kann dann auch langsamer schreiben nur. Ne? Und dementsprechend werde ich auch langsamer beim Arbeiten und das äh, gefällt mir auch irgendwie nie. Deshalb brauche ich relativ... Ähm, ja, eine, wie, wie, wie nennt ihr das? Key Travel. Ja, einen relativ niedrigen Key Travel, damit es mm. da etwas schneller vom Prozess her funktionieren kann. Ja, aber was ich mir was ich mir aber definitiv noch zulegen würde oder zulegen möchte, ähm, aufgrund meiner Sprachaffinität, ähm, wäre eine Tastatur, die äh, in der Lage ist, Russisch zu tippen. Da wäre ich voll dabei. Hätte ich gerne.
0: Naja, da könntest du ja, du bist ja, glaube ich, Apple-Nutzer. Mhm. Da kannst du ja einfach so eine, ich halte sie gerade ins Bild, so ein Magic Keyboard, so eine Bluetooth-Apple-Tastatur nehmen. Die gibt es ja auch in Russisch. Mhm. Kostenpunkt ist halt einfach teuer, ja, aber eben. ja, die sind schon ganz solide. Die haben halt einen sehr geringen Key Travel, 1,3 mm würde ich jetzt fast behaupten. Ich habe jetzt einfach keinen Messschieber da, um das hier richtig zu verifizieren. Auf jeden Fall hat diese ThinkPad. Wireless-Tastatur 2 noch ein ganzes Stück mehr Key-Travel als jetzt diese Apple-Tastatur. Ähm, bei der Apple-Tastatur, ganz gleich, ob im MacBook oder jetzt so einzeln, wie ich sie ja auch noch rumstehen habe, stört mich tatsächlich ein bisschen, mich stört ein bisschen, dass die Tasten so lose sind in sich. Also wenn ich so mit, mit dem Fingern drüber ziehe, dann, ich, dann klickert das schon ein bisschen so vor sich hin. Da bin ich kein... Kein großer Fan von kennen, aber auch definitiv Leute, die das sehr, sehr gerne machen.
1: Ich tue es gerade. Ja, ja. <lacht> yeah. Ich habe
0: mir doch gedacht, dass ich das irgendwo höre. Gerade, mir nicht nur einbilde. <lacht> die Lenovo hier vor mir hat das eine, also ganz gering hat das auch ein bisschen. Ähm, zum Beispiel habe ich hier noch ein Tuxedo Infinity Book stehen. Das macht das gar nicht. Das hat nur so, also das hat sehr, 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 sehr straffen Druckpunkt auch. Also das. Das macht gar keine Geräusche. Naja. Ah Klar, wie man es eben mag. Verständlich. Ich habe auch eine ganze Weile gesucht und hätte ich nicht einfach notgedrungen jetzt mal dieses ThinkPad ausprobiert. Ich glaube, ich hätte auch nie diese ThinkPad-Tastatur bestellt, weil ich diesen, diesen äh, Touch-Knob auch immer irgendwie komisch fand. Den ich jetzt allerdings auch gar nicht so schlecht finde, weil so ist sofort eine Maus quasi da, integriert. Und das ist. Es ist manchmal gar nicht so dumm. Also, gerade wenn dann die Maus kurz aussteigt, weil Bluetooth, was weiß ich, ist leer oder kaputt, dann ist definitiv immer noch eine, eine Maus quasi da an diesem Knopf und ich werde auch immer schneller mit diesem Knopf. Also, ich will bestimmt nicht komplett umsteigen, aber irgendwie, ja, es funktioniert. Sagen wir mal so, es funktioniert.
2: Ist es eigentlich für dich eine Option, um in meine Shooter-Karriere einzusteigen mit äh, dem Rubber-Knopf?
0: Mit dem, ja, bestimmt. Ja. bestimmt Ich muss jetzt einfach nur noch ein bisschen trainieren mit Doom 2016. Ja.
2: Also ja. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich würde gerne noch, ähm, wie ich diese Thematik eingeleitet habe, auch aus der Thematik rausgehen mit einer kurzen Anekdote und zwar zum Thema äh, harter Tastaturanschlag. Ich habe damals bei meinen Eltern die erste Tastatur, eine schöne PS2-Tastatur. Die war nicht nur schwerfällig, ich glaube, die ähm, naja, quietscht auch, wenn man die Tasten drückt oder sowas. Eher so in der Art. Und äh, naja, ich habe bestimmt sechs, sieben Jahre darauf geschrieben. Irgendwie nie eine andere Tastatur wirklich benutzt. Und dann, wo es in die Ausbildung ging und man dann so, eine, sich so einen Laptop gekauft, gekauft hat. Naja, zum Leidwesen meiner ganzen Mitschüler konnten dann alle im Unterricht Laptops mitschreiben. Und naja, manchmal war der Tastaturanschlag bei mir etwas lauter als die Stimme des Lehrers oder der Lehrerin. Nun, ich wurde also mehrmals ermahnt, dass ich ein bisschen, bitte ein wenig leiser tippen sollte. Aber deswegen bin ich jetzt hier zu Hause und kann so laut tippen, wie ich gerne möchte.
0: Immer mit vollem Arm ausholen beim Tastenanschlag.
2: Naja, <lacht> ja, so. ich denke auch, dass äh, ich werde mich umbenennen, mein Spitzname ist jetzt bald Aggressive Typing Sound.
0: <lacht> gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut, ja.
2: Gut, dann kommen wir noch in die letzte Kategorie, die der Toni auch schon so halb einleiten wollte, wie ich das fast mitbekommen habe. Und zwar geht es ja darum, dass es mal wieder äh, Updates aus der Apple-Region gibt. Es gibt neue Sachen, neuen Stuff, positiv und negativ. Ähm, äh, äh, nun, <lacht> nun, aber dazu möchte Toni bestimmt gleich weit ausholen.
0: Genau, also 1982 begab es sich, nee,
2: in <lacht> einer Garage, was?
0: Genau, zu weit, zu weit ausgeholt. Apple stellte nun vor geraumer Zeit die Abkehr von, von Intel als Chipmaker, als, als, als Prozessorhersteller vor und eben die eigenen Macs, erstmal nur die MacBooks, MacBook Air, MacBook Pro 13 Zoll und die Mac Mini mit den eigenen Prozessoren vor. Das Ganze nennt sich M1, der Prozessor. Gehen in die Richtung, um es vielleicht mal so zu sagen, wie diese bionic Prozessoren, die auch in den letzten ähm, iPads verbaut waren. Also so ungefähr kann man sich das so vorstellen. Ja, ARM-Architektur. Also nicht mehr x86, sondern arm architekturen Es gibt ja auch schon etliches, was auf ARM läuft. Also zum Beispiel ein Raspberry ist auch ein ARM-Rechner. Aber natürlich die eigenen Prozessoren sind für Apple dann halt doch natürlich was, was ganz anderes. Man hat ja jetzt dann mehr Kontrolle noch über das Gerät selbst. Ja, was soll man sagen? Was soll man weiter drum herum reden? Die M1 Max oder M1 Max sind ziemlich gut. Also, ich habe mir viele Benchmarks in letzter Zeit angeschaut. Es ist beeindruckend. Also, selbst wenn man PCs dagegen setzt und dann natürlich so synthetische Benchmarks laufen lässt, die M1 Max schlagen im Grunde an allen Stellen diese Benchmarks. Sei es und sei es nur, wenn man sich schon kaum beeindrucken lässt, sei es nur die Akkulaufzeit von den Geräten. Also es ist beeindruckend, wie lang diese. Diese Dinger laufen, da gibt es ja Leute, die haben schon getestet, so einfach mal Linux-Kernen kompilieren und nebenbei noch irgendwie Serien schauen. Kein Problem. Geht. Es, und da war noch genug Akkulaufzeit übrig. Also unzählige dieser Beispiele, wie leistungsstark diese Prozessoren sind und wie energieeffizient oh, offensichtlich, also... Krass, möchte ich einfach mal so sagen. Also, gerade was aus in den letzten Jahren von Apple abgeliefert wurde, mit quasi Prozessoren, die äh, ja, letzte, vorletzte Cycle waren und dann sollte man immer noch irgendwie 1500, 1600 Euro für eine sinnvolle Konfiguration bezahlen. Da sieht es jetzt schon wieder ganz anders aus. Also, das hat mich zutiefst beeindruckt. Allerdings, der Grund, warum ich so ein bisschen drüber reden möchte mit euch, ist, doch ein anderer, aber vielleicht fangen wir erstmal an. Was habt ihr denn von den M1 Macs bislang so mitbekommen?
1: Naja, also was ich mitbekommen, ich weiß, dass es sie gibt. Das ist, ähm, das ist der erste Punkt. Ich wollte mir ähm, demnächst irgendwann mal einen, äh, tatsächlich auch einen Stand Mac holen, also, einen, äh, also weg vom, vom MacBook an sich. Hab das jetzt aber noch ein bisschen aufgeschoben, äh, weil es natürlich auch keine, keine einfache Investition, kostet ein bisschen Geld. Und ich denke, für die Macs gibt's dieses, äh, gibt ist der M1 jetzt noch nicht verbaut. Habe ich das richtig verstanden? Eigentlich noch nicht, ne? Im Mac Mini, aber ansonsten. Im Mac aber, Mini, genau, ja. Aber in den richtigen noch nicht. Also in den, in den normalen Ausführungen beziehungsweise.
0: Und du meinst in den All-in-One-Geräten, wie in einem iMac zum Beispiel.
1: Genau, richtig. Ne, ja, da sind ja.
0: die noch nicht verbaut. Da sind nur Intel.
1: Mhm. Genau, und deshalb äh, würde ich höchstwahrscheinlich sogar noch ein bisschen warten, bis das irgendwann mal dort drin verbaut ist, bevor ich da die Investition mache. Aber an sich jetzt, äh, ich habe mich jetzt nicht so intensiv jetzt mit den, mit den ganzen technischen Begebenheiten auseinandergesetzt, noch nicht.
2: Ja, bei mir sieht es so aus, dass ich, ja, so wirklich reingelesen, tief habe ich mich nicht, aber ich habe natürlich immer ein Interesse daran, wenn... Ähm irgendjemand mit einer neuen Idee Intel in den Arsch tritt, dass sie doch mal bitte ein bisschen aus dem Quark kommen, mal ein paar Neuerungen reinzubringen und nicht immer so, naja, okay, noch mal ein paar Nanometer weniger, noch hier 3, 4, 5 Prozent mehr Leistung. Und ähm, da stagniert alles ein bisschen während gefühlt, ähm, zum Beispiel Grafikkartenbereich ähm, bei, bei äh, dem großen Fight zwischen AMD und Nvidia mittlerweile, die Außenmaße so sind, dass ich mit meiner 1070, die habe ich mir vor äh, 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 hä, zwei Jahren gekauft. Mittlerweile sehe ich da mehr als alt aus. Mit einem zehn Jahre alten Prozessor kommt man noch ganz gut hin derzeit. Kann man noch hinkriegen. Das geht noch. Also ja, bin ich da immer sehr, sehr daran interessiert, äh, Das war da ein bisschen die Konkurrenz das Geschäft belebt und der M1, der ja, Booster vielleicht auch mal ein bisschen. Ich denke auch, wenn man sich ein bisschen den Marktanteil von MacBooks anschaut, dass da Intel vielleicht auch ein bisschen den Standbein weggebrochen ist. Also, dass es weggebrochen ist, die wird es trotzdem nicht jucken, aber ähm, groß, aber äh, ja, die Marktmacht verschmälert sich dann was mal. Da bin ich sehr begeistert von und ich hoffe, dass da sich bald ein bisschen was tut und ähm, am Ende, je leistungsfähiger die Technik ist und je besser, erschwinglicher die Technik ist, umso besser ist es eigentlich auch für jeden. Da gibt es jetzt eigentlich wenig Nachteile.
0: Ja, das stimmt. Sehe ich genauso. Konkurrenz belebt in dem Sinne des Geschäfts und vor allen Dingen, dass sich hauptsächlich auf dem ernstzunehmenden Laptop-Markt im Grunde nur Intel versus AMD in irgendeiner Weise Relevanz besaßen, das ist, ja, das kann natürlich auch nicht gut sein, weil im Grunde Intel kann sich, wie du schon sagst, auf den Verkaufszahlen relativ ausruhen. Ja. Okay, ja, es gibt ein paar Laptops mit, mit Ryzen-Prozessoren, die sind gut, ja, aber trotzdem, die, die Masse sind halt Intel-Laptops beispielsweise. Und das jetzt halt einfach so von der Seite überholt wurde, seitens Apple ist beeindruckend und ich hoffe, das führt zu weiteren Innovationen. Was, halt, was ich halt als Problem empfinde, ist, dass jetzt Apple sozusagen diese Geräte auch ähnlich abschließt vom System her wie iPhones und iPads. Und im Grunde wirklich sagen kann, hier gibt es keinen Support mehr. Ab Jahr X, du bist quasi raus mit äh, deinem Gerät und jetzt sieh zu. Weil derzeit läuft ja noch kein anderes Betriebssystem wirklich ernst zu nehmen drauf. Also es gibt da Bestrebungen. Ich habe erst vor kurzem wieder gelesen, es gibt da zum Beispiel Corellium, eine Firma, die haben Linux portiert auf den M1. Das ist jetzt im Januar diesen Jahres geschehen. läuft Lief dazu mal erstmal nur vom USB-Stick. Mittlerweile soll man wohl auch von der, Verbau, inner, von der verbauten Festplatte booten können aber keine Hardware, Beschleunigung, nichts möglich. Also, sie schreiben läuft. Ich sage, ja, es ist halt ein nettes Testobjekt. Man ist noch recht weit entfernt, würde ich jetzt einfach mal sagen, von einem volllauffähigen System oder quasi sagen zu können, ich kaufe mir einen M1-Mac, aber installiere Linux drauf.
2: Klingt ein bisschen wie die derzeitige Entwicklung bei Linux-Smartphones, die man zusammenfassen kann mit ja, aber nein.
0: Korrekt. Korrekt. Das wäre nochmal eine... Das wäre tatsächlich noch mal eine ganz interessante Folge.
2: <lacht> ja, nee, also es ist ja immer so dieses schöne ähm, Dilemma für, für, für Firmen, die etwas verkaufen, dass die Leute, dass wenn das Produkt gut ist, wenn das Produkt langlebig ist, dann kaufen die einmal und nach fünf Jahren stellt die Firma fest, Kleister, die geben ja gar kein Geld mehr für uns aus. Das ist ja doof. Das ist ja ist ja so ein bisschen auch der Initialzünder für Abbom-Modelle, deswegen ähm, gibt es diese Abo-Modelle? Nun ist es natürlich bei Hardware ein bisschen schwieriger, das ins Abo zu packen. Und naja, also ich denke mal, die Tendenz, was jetzt wir mit den M1-Chips sehen oder allgemein was, was Apple macht, das ist ja so ein bisschen die... Also das wird noch in andere Bereiche vordringen, beziehungsweise sehen wir das ja auch schon, zum Beispiel jetzt bei Handys, Früher konnte man gefühlt bei jedem Handy noch den Akku tauschen. Mittlerweile muss man die Handys, wo man den Akku selbst problemlos tauschen kann, die muss man suchen. Oder zum Beispiel mit irgendwelchen, das heißt, es nur eine SD-Kartenerweiterung, das ist auch nicht bei jedem Handy mehr, so nach dem Motto, wie, du willst mehr Speicherplatz? Kauf dir doch ein neues Handy. Also diese ganze Sache wird wahrscheinlich voranschreiten, dass dann irgendwo eine, eine, eine Haltbarkeitsgrenze festgelegt wird, vom Hersteller, das ist das Bescheuerte, weil, naja, wenn man sich die Rohstoffe anschaut, die dafür draufgehen, dann ist das eigentlich eher traurig, dass man das nicht selbst festlegen kann als Kunde, als Käufer. Aber, naja, Apple geht es auch wirklich schlecht und deswegen müssen die wirklich schauen, wie, da, wie die woche mal an Geld kommen. Also das muss langsam mal anlaufen, sonst, ja. sonst springen die Investoren ab und das Ding geht nach runter. Ich sag's euch. Nun,
0: ich meine, es ist natürlich viel Mutmaßung dabei. Es kann natürlich auch durchaus passieren, in ein, zwei, drei, vier Monaten heißt es, oh plötzlich ja, Linux ist ohne Probleme lauffähig und bootbar. Das weiß man jetzt noch alles nicht. Aber mein Gedankenanstoß ist halt einfach durch, durch noch mehr eigene Hardware, die halt verbaut wird durch das gezielte Konfigurieren der eigenen Hardware ist natürlich auch möglich auf einer viel viel tieferen Ebene ein anderes Betriebssystem zum Beispiel auszusperren, vom Booten abzuhalten und sonst irgendwas. Also ich kann zum Beispiel, also ich habe mich noch nie damit beschäftigt, aber ich wüsste jetzt nicht sofort, ob ich wirklich zum Beispiel auf meinem iPad, wenn es irgendwann aus dem Support rausfällt, ob ich damit noch irgendwas anderes anstellen könnte als ein Briefbeschwerer.
2: Eine Schreibunterlage. Oh, ja doch. Ein Schneidebrett.
0: Äh, klar ist wenn die Messer doch stumpf. Aber ich könnte noch einen Kork drüber kleben. Zum Beispiel. Gut, Okay, also das iPad ist quasi weiterhin sehr, sehr nützlich.
2: Zukunftsträchtig ähm, innovativ. Gut, ja.
0: gefällt mir, ja. Na, also, ich hoffe ja zumindest, dass ich da irgendwie ein Linux drauf kriegen könnte. Ne? Das wäre so meine, mein Gedankengang. Es ist ja auch immer mein, mein Weg gewesen, jetzt mit, mit Hardware der letzten Jahre. Also, mein äh, 2015er MacBook Pro, das altert schon leicht und ich merke, dass die neueste macOS-Version einfach nicht mehr so rund läuft. Ähm, naja, da fliegt jetzt demnächst ein Linux drauf. Ich habe schon mal äh, einfach nur vom dem gebootet und es lief sehr, sehr gut. Ja, das wird jetzt demnächst eine, ein Linux-Book. Das geht eben noch mit dem Rechner, mit den neuen, man weiß es nicht so richtig. Wir werden also
2: sehen, was die Zeit mit sich bringt und was äh, die Innovation noch so uns bereithält.